1: Buenas noches, buenas noches. Aquí comienza la venganza, será terrible. Y aquí están, asomando la cabeza por la ventana de sus respectivas casas, Patricio Barton y Gillespie.
2: Hola
3: amigos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan?
1: Bien, bien, deseoso de escuchar las ocurrencias <risa> de sus mentes privilegiadas.
2: Hoy, hoy <risa> tenemos... Eh... Creo que alrededor de 25 chistes que vamos a ir contando a lo largo del programa.
1: Ah, a mí me encantan los chistes. Yo, Yo eh, tengo... voy a
2: las reuniones para contar chistes.
1: Me llaman. Sí.
3: Tenemos y... una rutina que es eh, chistes de divorciados.
1: Claro, resulta que había un tipo, resulta que había un japonés que se divorció.
3: Sí.
4: Mucho No, más pero ese de
1: japonés. Ese de japoneses. Claro. Sí, pero hay de divorcios y de japoneses, y los mezclás son de japoneses. Claro. Quiere Porque decir que es que... más fuerte
2: el Japón que el divorcio. <risa> bueno, no sé si se puede decir eso, pero sí creo que eh, no hay ya chistes de divorcio. El divorcio ya no causa gracia.
1: No, no, bueno.
2: no nada causa gracia.
1: Te <risa> voy a explicar. Los chistes principalmente no causan gracia. Tampoco nosotros. Causa... Hace treinta y tantos años que estamos con este programa y todavía nunca contamos un
2: chiste. Nunca, ¿cuándo vamos a contar? Claro, la gente está esperando. es un chiste. Pues claro, señor. Porque le dicen que se, si tiene humor es porque cuenta chistes sino que... Claro, eh... yo cuando veo eh, La venganza será terrible en programa humorístico.
1: Ah, oh, digo, seguro que se pasan todo el día contando el cuento de, del, del japonés, del divorciado o de, 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 de Pascual Angulo.
2: Y claro. Y sin embargo, le... no. Sin embargo, y no. no. Encima el programa, el título del programa no ayuda tampoco. ¿eh? No, no ayuda.
1: A mí me, me el programa, yo le quiero cambiar el nombre. Algo Tres así picaros. como... Eh, Sonrisas 750,
2: sí. sí, qué linda. ¿Eh? Oh. Tres pícaros nah. en la noche. Tres pícaros en la noche, es buenísimo. Sí, sí,
1: es muy bueno. <risa> Dolinadas,
2: <risa> Dolinadas sí. o, 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 o Dolineadas, sería ¿cómo sería, no sé, o Dolinada,
1: <risa> Bar Tonterías,
2: claro, Bar Tonterías, Lux. <risa> Bartonterías, claro, y e, e, guiles pillos. ¡No! Claro, guiles pioladas. Guiles pioladas. <risa> lo que lo anoto. Tenemos guiles pioladas, dolineadas y bartonterías. Bueno, fantástico. Es todo muy Mire, lindo.
1: Yo, eh, el día de hoy es un día muy romántico para, para este programa. ¿Por qué? Porque los informes que tenemos, especialmente el primero... Tiene que ver con el romanticismo y el amor. Y Sofía Alcausa Hidalgo sí. ha escrito un informe, probablemente desde España, que dice 20 razones para quererte.
3: Feliz. Ah, muy bien.
2: Que
1: podrían ser 20 razones para que cada uno de nuestros oyentes descubra por qué quiere a su pareja.
2: Claro.
3: Sí, eh, bien. Eh, para querer a otra persona Primero hay que saber quererse a uno mismo
1: No me Qué hermoso,
2: qué hermoso, lo, qué hermoso
1: que lo que me acaba de decir Bueno, es verdad Ves, ¿Quién dijo que nunca contamos un chiste? <risa> <risa> Guila pillos <risa> Bueno eh, Esto empieza así La, la pareja Perfecta sí. No existe Eso es cierto Pero Quererte es respetarte, admirarte, estar en lo bueno y en lo malo. Si no es así, si no te quiero tal y como eres, si no te apoyo, si te humillo y oh. viceversa. ¿Pero pues, a quién o sea, le habla? ¿A quién le habla? Y le, déjeme que estoy tratando de ver, sí. Sí, claro, encontrarle sí. el sentido a esta gilada. <risa> Parece que le está hablando. Es como a si cada uno de nosotros
2: le hablara a la persona amada. Sí, pero cambió, porque empezó hablándole a alguien y después cambió. fíjese Bueno, pero... no sé.
1: Eh, si, si uno humilla al otro, eso no es amor. Y ya no. lo sabíamos.
2: Y sí, claro.
1: Quizás ambos nos estamos engañando. Bueno, eso ya, ya lo sabíamos. <risa> bueno, entonces, muchas veces nuestra relación de pareja... Va marcada por nuestra autoestima. ¿Qué dijo Gillespie? Sí, sí. señor. Si no Para te quieres está... a, a ti mismo, no puedes querer a los demás. Claro, yo Esto no la primera Gillespie. parte del asunto lo manejo fenómeno: quererme a mí mismo. Claro. Después, ya cuando viene el asunto de querer a los demás, se me complica un poco, doctor.
2: No, pero mire, un, una cosa viene pegada a la otra. ¿eh? ¿A, ¿A qué se refiere? Sí. Eh, cuando usted eh, ya se quiera a sí mismo, a usted mismo. Sí. <risa> eh, la qué doctor corriente... este. No, señor, por favor. La corriente amorosa es tal, es como, es usted es como un río torrentoso sí. que, que derrama, derrama amor y, y salpica. Disculpe, se lo voy a decir así. Sí, salpica. bueno. <risa> salpica amor. Derrama amor y qué más. <risa> <risa> y salpica y salchicha la entendí entonces eh, enseguida alguien se va a enamorar de usted y seguramente alguien eso estoy mirando
1: acá en la puerta de casa sí, dice sí. y acá uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única y ponen Jorge Luis Borges yo te ¿Sí? juro no. yo te juro que jugaría lo que no tengo sí. Lo que no tengo aquí, eso no lo dijo Borges nunca. No. No. Bueno. Ni siquiera de otro modo lo dijo. No, ni siquiera de otro modo. Bien. ¿Cómo podemos saber si nuestra pareja realmente nos quiere? Aquí veamos al punto.
3: Bueno. Entonces, ahí
1: está. vamos a exponer 20 razones que nos permitirán saber si la otra persona nos quiere y ah. también si nosotros mismos estamos amando de verdad. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Entiendes? Sí, verdad. Muy bien. Tanto muy bien, nosotros por... como las personas que andan con nosotros. Sí, por señor. Sí y la vida tratamos. es una sola. Y yo, si muy hay bien. algo que no quiero, es perder el tiempo. Muy bien. Está ah, bien. Hace muy bien. Así que, bueno.
3: Primera ni razón. Hacer, ni hacer perder el tiempo al otro. Siempre muy bien. El otro. Muy
1: bien dicho. Sí, sí. Eso me parece que lo dijo Borges. También. <risa> bueno primera razón porque nos admiramos mutuamente cuando sí. amas a alguien lo admiras admiras sí. su forma de ser de comportarse contigo y con los demás su forma de ver la vida no admirar es como como el, eh, ponerle como tú no baila tu novia que baila bien claro claro es... o, o escribe o recita o toca el arpa o juega al fútbol bueno, sí, puede bueno, mirar... ¿Qué eh, tiene que ver cosas. eso con él? No, amor? bueno, pero no. Lo, lo
3: que yo interpreto es que uno tiene que respetar y, 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 y saber apreciar las virtudes de la otra persona. Eh, si uno no le gusta nada y le parece que todo lo claro, hace mal. ¿por qué no
1: anda con claro? otro? Claro. Bueno, por eso, claro.
2: Le parece que hago todo mal, anda con otro entonces. <risa> Menos bueno. conmigo. No, pero yo, eh, a Roberto, admiro. Lo mal que haces todo, la verdad es que es admirable. Admiro. admiro ¿Cómo eso a no mí, te a hace...? A mí también,
1: cuando me dicen admiro, por ejemplo, admiro tu cinismo. Claro, en general es Ayer es escribieron, yo no quiero decir nada, en un canal cualquiera, no importa, eh, escribieron cínico con ese.
0: <risa> <risa>
1: Creo que estaban hablando del problema de la educación.
3: Por favor.
1: Bueno. Eh, otra razón, porque nos respetamos, como dijo el señor Sí señor, claro si, A mí me gusta el respeto, tratarnos de usted
2: Bueno, pero eso no es el este, respeto
1: no. Golpear la puerta antes de entrar a una habitación ¿Se puede?
3: Sí, y, y
1: el respeto eh, también, Mismo el baño
3: El respeto incluye también los gustos de la otra persona Las actividades
1: eh, ah, usted bueno, dice no, respetar sí. en el sentido de tolerar
3: Claro, todo, sí
5: claro. En el sentido de en
1: soportar ese, sí, en No, no sentido. soportar, ¿por qué soportar? Sí, o sea, señor, la verdad eso, sí. a es así Puede acompañar A gracias a esos tipos Dicen, yo respeto mucho su opinión Y está hablando con un tipo que dice que, que Marte no existe <risa> Yo no respeto <risa> nada esa su opinión La soporto <risa> la soporto y no tomo represalias con usted defiendo su derecho a ser un imbécil pero el respeto es otra cosa bueno eh, cuando amamos respetamos las opiniones del otro por estúpido que sea y las valoramos también sí respetamos su persona no supone un conflicto pens pensar de diferente modo eh, no crea esto, ¿eh? no que no estoy hablando de política ni de eh, banales situaciones actuales. No, puede estoy hablando, ser. estoy hablando que si vos pensás realmente, crecen los sacrificios humanos, se te hace un poco difícil la convivencia. ¿Por bueno, qué? Sí. Porque pensamos distinto.
3: Claro, hasta que Además, tengo miedo
1: que me sacrifique a mí un día.
2: Claro, claro. corre peligro.
1: Claro. claro. Bueno. Porque nos amamos porque sufrimos cuando sentimos que hemos hecho daño al otro. ¿Qué tiene otro? No, al, al prójimo,
3: al semejante.
1: No, al semejante no, al que anda con vos. Claro, al distinto. Claro, al novio o a la novia. Cuando amamos a una persona, sigue diciendo aquí, sí, sí. está lleno de estas cosas que le gustan a usted. Sí. Sufrimos si vemos que hemos cometido un... Error con él nos sentimos preocupados y tratamos de reparar el daño que le hemos causado yo nunca, nunca me pasó eso nunca ¿Pero reparó ¿Cómo?
3: pero tiene eh. que tener empatía, si usted cometió un error y la otra persona le y por eso a mí nunca me
1: pasó que me doy cuenta que cometo errores y bueno, bueno, pero por eso entonces siempre pero, pero me parece com... que estoy fenómeno
3: <risa> bueno
1: bueno, no es así, eh, no es así. Por, por, ah, nos queremos porque nos perdonamos. Muy bien, muy bien. Yo estoy a favor del perdón. Cuando sí, queremos claro. al otro, ve que tiene otro? Sabemos si queremos perdonar. En el amor no todo es de color de rosas. Rosas, no, color, color como de... hombre, hay, aquí dice rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Y a veces nuestra pareja nos quiere de algún modo, por ejemplo con un martillo. Pero la grandeza está en, que, en pedir perdón y, per, y también en perdonar sin rencor, porque nuestro amor es fuerte
2: sí. y supera los obstáculos. Está bien, no, lo, los obstáculos, sí, porque sí. ahí dice una palabra clave: sí, es per, per, perdonar sin rencor, porque si usted perdona. Claro, a los, si usted a los me dos meses perdona, vuelve, pero, pero me sigue tratando mal. Bueno, no, O le dice. Sí, y
1: no me habla, me y no me habla, y me tira el plato de comida así. <risa> o Yo le pregunto una cosa y no me contesta, entonces no me perdono nada. Oh, a mí me o perdonan así
3: o como dice Barton, dentro de un
1: tiempo le vuelve a decir... Vuelve yo con la misma cosa. Bueno, eh, claro. Acordate la que me hiciste. Sí. A mí -todo me, todas la, las novias me perdonan así. Me perdonan, sí. Dicen que me perdonan, pero en realidad no me perdonan.
2: Pero no era que usted no había cometido errores, dijo. Sí,
1: pero igual se enoja.
2: Ah, <risa>
6: No te perdono más Te grita mi conciencia No te perdono más Es esa mi sentencia No te perdono más
1: Cerré mi corazón Inútil es que llame Inútiles
6: que clames del nuevo mi perezón.
1: Muy bien Era lindo ese tango Sí,
2: señor eso, Bueno, eso
1: me cantan siempre mis parejas
2: Rencor le tienen que cantar también
1: Rencor también me cantan todos, Rencor, todos esos viejo están. rencor También nos amamos porque nos complementamos Ah, oh, cómo le gusta a la gente eso Complementarse. complementarse porque en muchas tiempo veces... estaba muy de moda ese pensamiento decía que había que buscar personas distintas a uno así se complementaban
3: claro, por ejemplo, en la pareja uno es sedentario la pareja es activa
1: claro. uno es
3: vago la pareja trabaja
1: claro, uno... mantener al vago <risa>
2: claro, sí no se complementa. Ahí.
1: Uno es, Ellos no se complementan, pero todos dicen que sí que se complementan. A uno le gusta la yema, al otro la clara. Claro. Entonces se complementan ah. porque cada uno come una parte distinta del huevo. Ahí sí, ahí sí se complementa. Ah, bueno, pero eh, está bien. Después, yo soy nervioso, tú me calmas, dice aquí. Claro. Yo soy aprensiva y tú me relajas. Sí, esta casa es un relajo. Porque tú a mí me complementas y yo te complemento. ¿Qué cosa complemento u objeto directo? Bueno, también nos amamos porque no nos exigimos. Yo no te exijo nada, ¿sabes? Somos libres, no somos dueños el uno del otro. Bueno, entonces, eh, discúlpame que... ¿Qué? Que, me, que me vaya, me voy al boliche. Bueno, pero... Y yo eh, soy no... libre puedo hacer lo que quiera, entonces... ¿Qué es esta pareja? Ah, bueno, pero
3: entonces, si yo cuando, cuando digo mi mujer, me estoy equivocando. ¿Qué tengo que decir?
1: No, no, tiene que tratar de decir otra cosa. A mí no me gusta esa, mi mujer. Mi mujer, tal cosa. Mi mujer, mi
3: esposa, tal cosa.
2: Mi señora es peor. Mi bueno. señora es mucho peor.
1: Bueno. ¿Qué digo? La mujer. Mi mujer es una bandida. Mi mujer es una bandida. Le andan haciendo el amor a las escondidas, soy desgraciado. Aquí no conocía eso. No, no, eso es. No, rápido, señor. Rápido, yo
3: también, cosita, yo también tengo
1: mis cositas, yo también tengo mis cositas. No me quedar tan solo con mis guampitas, soy desgraciado. <risa> <risa> bueno, discúlpeme. Dice cuando amamos no somos medias naranja. ahí está pero y en qué quedamos si era complementario y si no, no naranjas claro. naranjas completas sí señor toronjas completas con sus responsabilidades particulares que hemos elegido para planificar un futuro juntos ya ya el tipo este me parece que tomó demasiado anís de los ocho hermanos <risa>
3: Se... Está bien, está bien, porque eh, hay que estimular que las personas se realicen cada una por su lado, no que sí. usen al otro
1: como un
2: pulmotor.
1: Bueno, pero como, eso es lo que o... le acabo de decir. Yo entonces bueno. me voy esta noche me voy al
2: Roxy. Sí, bueno. Y no, sí. pero quedamos, eh, Roberto, quedamos que íbamos al cumpleaños de Claudia. Que no, a yo no, es amiga tuya, no mía. Y sí, pero vos ya me dijiste, ya te lo dije el martes. Ya me sí, dijo pero, pero
1: no. no nos exigimos nosotros,
2: nosotros claro, libres, cada uno de nosotros es libre. Cada uno es una naranja
1: entera. Claro, no hablamos que somos naranjas o mandarinas
2: Roberto, ¿le podés decir acá a tu amigo que no hable por vos? Podemos hablar no, no. nosotros en privado? Es mi psicólogo
3: por eso, él me pidió que viniera porque venimos haciendo trabajando el tema del matrimonio y de la pareja me pidió claro, por favor claro. que viniera a presenciar lo que era la convivencia entre ustedes no sabías sí, sí. que
2: estabas haciendo terapia ahora ¿qué, qué te pasó? ¿de pronto ah, empezaste a crear el psicoanálisis? bueno, es que estamos
1: hablando con el doctor eh, estamos trabajando la idea de un matrimonio no presencial <risa>
2: Bueno, a mí me parece que el matrimonio exige cierta presencialidad. Sí,
1: bueno, pero no. Bueno, eso, Un por lo día menos, sí, un día no, puede ser. Hasta ahora
3: nosotros acá en la, te, en la terapia decretamos que no es presencial. Si a usted le parece lo contrario, presente un, un, una eh, constancia del juzgado. ¿Pero
2: qué claro, es juzgado? Pero yo a usted no le tengo que dar lo ninguna... hacemos,
1: Lo hacemos en forma virtual. Claro.
2: ¿Por qué Agarramos no hace terapia? A, a determinada virtual?
1: hora hacemos un... Y no no, no empezamos a, a gritar cosas. Ya me tenés podrido, con tanto celo, con tanto celo.
2: No, no, me, no me, a mí no me gusta eso. Y además quedamos en que íbamos a ir al cumpleaños de Claudia, que justo es de una reunión de menos de 10 personas al aire libre. Para Perdón, todo. le hago una
1: pregunta
3: a mi cliente. ¿Es Claudia la tóxica? Que usted me contó.
1: Sí, sí, sí.
3: Pues ¿Cómo la
2: tóxica? <risa> la Mónica es el apellido. No. Ah, yo sí. siempre
1: pensé que era la tóxica Bueno, también nos amamos porque nos seguimos sorprendiendo ¡Ay, ¡Oh, qué sorpresa! Un pequeño regalo inesperado Unas entradas para nuestro concierto favorito ¿Cuál señor? es mi concierto favorito? ¿Qué sé yo? No lo tengo tan ordenado como si fuera la fija
2: Bueno, pero te bueno, tiene que saber la, la revista esa del
1: tour. No. Dice favorito, enemigo, por. Pero escúcheme, bueno,
3: ella, ella lo conoce y sabe lo que le gusta que usted le contó Y de sorpresa le compra una
1: entrada, dos entradas Bueno, son pequeños detalles que marcan la diferencia Todo eso alimenta, pero el amor, sí. alimenta el amor hacia la pareja sí. Quererte significa que seguiré alimentando el amor hacia ti, amada mía a pesar de que pasen los años y nuestro amor haya pasado a ser ya mucho más maduro, que la verdad que me tenés
2: cansado. No, porque usted de cada tanto tiene que pegar, digamos, una renovada. Claro. Sí, una renovada al matrimonio, cambiarlo por otro. No, una renovada de, de aire... Entonces, eh, por ejemplo, esto de las pequeñas sorpresas que hiciste. Claro, de repente claro,
3: aparece claro. usted un día con un perro.
1: O con otro tipo. Esa <risa> <risa> sería Pero, una sorpresa.
2: Bueno, claro, ¿no? Una sorpresa... ¡Ay, qué sorpresa! <risa> en la cama con otro señor. <risa> una sorpresa que sea del agrado de su pareja. Ah,
1: bueno. Eh, nos amamos también porque hemos aprendido a disfrutar... De las distintas etapas del amor Ah, eso no lo entiendo A ver, ¿cuáles serían las distintas etapas? Para mí son Primera etapa sí. Segunda etapa sí. Tercera etapa y así No, bueno, la primera etapa es el
3: enamoramiento Donde están eh, real, Obnubilados el uno con el otro Que están eh, prácticamente en el aire del, del amor Después viene la realidad
1: Que la segunda claro. etapa Sí, que ahí es donde sí. uno se separa
2: bueno, a veces puede, puede ocurrir, porque cuando eh, termina el proceso de idealización... Sí, exacto, claro. ¿De qué? De idealización de su pareja. Donde usted puede Ay, ser... ¿qué es eso? ¿Dónde, ¿Dónde te lo hacen? No, señor, es, eh, no se lo hace en ningún lado, lo hace usted. Usted se enamora. Pero es un proceso de
1: idealización. Da la sensación de que usted tiene que poner a su novia en algún lugar y se la
2: idealizan. No, no, usted la idealiza.
1: La ah, realiza...
2: Entonces le parece todo maravilloso. Y después se ve que hay cosas que, que no le gustan. Sí. Claro, sí. viene una etapa en donde ya no sentimos
1: tanto vértigo. Exacto. Claro que uno tenga algún problema acá en el, en el oído medio. Pero tenemos una complicidad inigualable porque cometemos robos y somos ah, cómplices. No, señor, complicidad sí. de pareja, se ríen de la misma cosa. A veces volvemos a buscar las mariposas del principio, cuando uno sentía mariposas, no, cuando uno cazaba mariposas.
2: No, las mariposas del enamoramiento, la... Vio que a... ah, yo creí que usted cazaba
1: mariposas y su mujer se las tiraba, porque eh, puede pasar eso. Puede pasar, pero
2: esto es una figura poética. Ah, que... yo creí que era de verdad que estaban hablando, que el tipo cazaba no, mariposas. No, sí. No, mariposas en la panza se siente. En la panza se las clava. Eh, sí. No, en la panza se sienten las mariposas volar, por el enamorado lo siente así? Eso es otra cosa, sí. señor, eso es algo no, que comió. No, señor,
3: se sienten mariposas en el estómago, hormigueo en las piernas. ¿Pero no. qué es
1: esto? ¿Un, ¿Hormigueo un, un, siente usted? Paraíso de, de los insectos.
2: <risa> señor, tiene la presión alta, no está enamorado. Bueno. También
1: nos amamos porque queremos pasar tiempo juntos. Cuando tenemos una relación con otra persona, ¿qué le dije? Que tenían una relación con otra persona. Nos gusta pasar tiempo juntos, compartir claro. momentos. El tiempo está lleno de momentos.
3: De sí, veces. sí, bueno, claro, pero...
2: Bueno. Sí, entonces un día dice, bueno, hoy nos vamos, vamos a ir a tomarnos un submarino con baby's a un lugar que te voy a llevar.
3: Qué divino, sí. qué lindo.
2: Qué divino.
3: Ay, ¿Le puedo es recomendar un día...? El 25 de mayo, como lo hacían en la antigüedad.
1: Claro, bueno, que claro. Tomaban, tomaban chocolate. Claro,
3: bueno, no, no claro. submarino. No, no acostumbro
1: es. siempre a tomar un chocolate patriótico el 25 de mayo. Sí,
3: señor, qué lindo.
1: Que además se celebraba mi cumpleaños.
2: Sí, señor. Claro. ¿Por qué? Si usted no cumple el 25 de mayo.
1: Yo no. cumplo el 20, pero en realidad, si usted ve mi documento. Pero su
2: documento o cualquier cosa. Entre
1: otras falsedades. Va a ver que nací el 25 de mayo, que nací en Baigorrita, que el de la foto soy yo, un montón Qué de genial. cosas. Bueno, eh, porque nos ayudamos también, nos amamos. ¿Eh? Cuando necesitamos ayuda, sabemos que nuestra pareja estará dispuesta a facilitárnosla. ¿Qué?
2: No, no, pero así no. ¿Qué está llamando perro, señor? ¡Eh! Alcanzame. Facilitar otro tipo de ayuda. Usted, por ejemplo, está angustiado porque está atravesando algo que lo aqueja.
1: Sí.
2: sí. ¿Qué lo aqueja? Vieja, una duda cruel me
1: aqueja. ¿Qué es más fuerte que esta reja que me sirve de prisión?
2: Sí, bueno. Entonces está teniendo un problema.
1: Claro, ¿y entonces qué? ¿Se lo va justo se lo va a contar a su mujer? Y sí, claro. Prefiero contárselo a Andy Kundesov. <risa> no, señor. Bueno, somos amantes y somos enamorados porque no olvidamos ni un solo día. ¿Qué tal te ha ido hoy? Preguntamos todos los días.
3: Sí, está muy
1: es bien. Es muy importante que el otro sepa que nos preocupamos por él. Porque si además si no se lo decimos, claro, no me preguntaste cómo me fue, total a vos que te importa. Pero más sabías, vale. sabías perfectamente. Hay que preguntar todos los días. Yo sí. iba a la peluquería, pero no. Al señor no le importa nada, nada más que no sea su vida.
3: Hay, ho hay hombres que llegan a la casa del trabajo, abren una lata de cerveza y se ponen a ver un partido de béisbol.
1: Claro. Pero eso usted lo ve. El béisbol, solamente te interesa el béisbol. <risa> me tenés harto ahí? vos
2: y, y, y los mellizos de Minnesota ¿sabés cómo me tienen los mellizos de Minnesota? Sí. bueno
1: después nos preocupamos de cómo se encuentra ah no, preocuparse uno de cómo se encuentra el otro es fundamental bla bla bla, ya lo dijimos eh, pero también nos amamos porque respetamos nuestros espacios correte un poco
2: no, espacios de te agarras toda
1: la cama para vos
2: también Yo, pero espacio propio de esparcimiento de estudio de claro de, de,
1: de placeres
2: de
3: hobbies puede ser hobbies también de
2: hobbies sí y
1: más que cuando el hobby de uno es estar con otras personas acá dice también sabemos respetar los momentos en que necesitamos estar solos o en compañía de otros ah, ah, ah. quieres que te dé un consejo vigila mujer vigila
3: no por qué el hombre no puede por ejemplo tener un amigo confesor ¿Con
1: el que va a tomar un café? Sí, yo tengo un amigo que es confesor, que es Rolón. Sí, y pues, me cuenta me cuenta todas las cosas que los pacientes le cuentan. ¿Pero es Siempre confesor? Que vamos a tomar o, café, o... Viene, a veces trae, ¿cómo se llaman las historias clínicas?
2: Sí, sí. sí.
1: ¡Oh, las risas que nos hacemos! No, señor, <risa> eso
2: por favor es secreto profesional.
1: Bueno, pero
2: él porque es amigo. No, no pero muestra, porque es amigo, contigo. no, porque por más. Pero amigos... muestra a mí
1: que soy amigo y tenemos confianza. Y no, ¿pero que dice, no no vas pero a no comentar puede... con nadie, me dice.
3: No, pero no puede, no puede hacerlo.
1: Ya sé que no puede. Yo a no veces puede. le digo, vos vas a ir en Cana, un día va a entrar un, acá a este bar donde vamos, va a entrar uno de tus pacientes y va a ver que nos estamos riendo justo con la historia clínica. Pero no no, no tiene me dice, pues yo los idea. tengo a todos codificados, le pongo nombre de supuestos.
3: Como en los pero, libros que escribe él, que ninguno lo, no pone claro. a los pacientes nombre y apellido.
1: No, y sin embargo son los pacientes de él. Sí. A mí me dijo que los pacientes de él le dicen que quieren figurar en el libro, porque la gente es así. Sí, después quiere aparecer. Y los pacientes cada vez le cuentan historias más, más raras para que él los ponga. Eso son mentiras, <risa> por ahí no les pasa nada. Pero yo, Me encontré con un extraterrestre, le dice. Pero entonces, dijo, discúlpeme... Sí, bueno, te parece que te encontraste O sea, con un extraterrestre Porque eso denota que vos estás buscando Otra, una apertura hacia otros mundos Claro ¿Entendés? Que no te basta Con los amigos tan cerca ¿Mm -hmm? bueno. Después Demostremos nuestro amor cada día Con pequeños gestos Un guiño sí. Un beso, una sonrisa Muy bien o, ¿qué, ¿Qué puede ser?
2: Es una caricia. Una sí. caricia. ¿Sabe lo que sirve mucho también? El enrularle el pelo al otro. Poner el dedo... Enrularle en el...
1: los pelos al otro, sí.
2: sí. Con un dedo. Acomodarle un ramo de flores. de flores. Acomodarle algo.
1: Un claro. ramo de flores.
2: Sí. Eh,
1: y también porque recordamos juntos cosas de nuestro pasado. Ah,
2: recuerdo que la novia que tuve antes que vos... Ah, no, el pasado de ustedes... Ah Y se si mira un álbum de fotos, por ejemplo, te acordás
1: porque dice ha pasado tiempo, pero recordamos todo lo que hemos vivido juntos, todos nuestros éxitos, alegrías y también fracasos, dificultades, pero siempre unidos. Y haciéndole frente. Todo eso. Bueno, última, debe ser, no, todavía faltan un montón. Pero se las voy diciendo más rápido. Bueno, a ver. Porque nos defendemos. Ah, claro, yo cuando escucho hablar mal de mi pareja, ahí enseguida salto y digo: lávese la boca antes de hablar mal de mi pareja.
3: Muy bien, muy bien. Porque hay algunos cretinos que se ponen encima a criticar más claro. a la pareja. Cuando... Claro,
1: tiene, alguien habla mal de su marido, de su mujer, y si tiene razón. <risa> Después, nos hacemos sentir bien. Cuando amamos, no queremos que nuestra pareja se sienta mal, sino bien. Porque con una mirada nos decimos todo. Ah, sí, sí. Yo le hago le hago una mirada que levanto las cejas sí. y <risa> y no, les,
3: esa sí. parece una mirada amenazante
1: no cómo amenaza no bueno, digo, pero... cuando otro está hablando por sí. ejemplo usted está hablando entonces yo la miro a ella y agarro con el dedo índice me lo sí. pongo en la cien y hago como que me doy vuelta y ella comprende enseguida que yo quiero decir que usted está loco.
2: Pero eso es universal, señor. Si me lo hace a mí, también entiendo lo mismo.
1: Eh, pero porque somos amigos.
2: No, no, señor, a cualquiera. Agarre cualquiera por la calle. Póngale el dedo en la cien. No, a usted se lo tiene que poner en la cien. Bueno, sí, usted mismo. No, al otro. Me
1: pega una trompada si se lo pongo a, a otro. Bueno, y después también eh, hay una cosa de química. Sigue sí, habiendo química entre nosotros.
3: Sí,
2: señor.
1: somos el matrimonio curí.
2: Claro, porque dice, hay piel, ¿viste? Hay piel. Sí. Hay una can
3: canción de rock que dice, hay química entre los dos. Y habla ah, de,
2: cómo me
1: gusta hablar camino. en esos términos. Hay mucha química, ¿eh? mucha piel. Sí. Porque somos pacientes, pacientes de rolón.
2: Bueno, también puede ser, pero son pacientes el uno con el otro, ¿no?
1: Ah, pacientes y generosos. El amor es dar
2: y también recibir.
1: Señor, <risa> perdón, por favor. Perdón, discúlpeme. discúlpeme. Sí. Solamente amamos cuando somos capaces de hacer sacrificios por el otro. Sí, por sí, el otro. Sí, e intentamos comprenderlo porque no es mi visión o la tuya, es un compendio de ambas. Es lo ¿Usted? que se llama hegelianismo matrimonial. Bueno, no sé si se llama así. Usted, usted dice algo a lo que llamaremos tesis, su mujer dice otra cosa a lo que llamaremos antítesis, y después viene su cuñado y se amigan y aparece otra cosa que se llama eh, síntesis. Y a eso le llaman hegelianismo. O... Sistema dialéctico La dialéctica hegeliana Sí, señor sí. Pero no sé si aplica a todos los asuntos No de... se aplica nada que yo sepa entender, señor Es un cuento chino ese Ese lo, lo, lo escribió
2: Borges también, me parece sí. ¿Que eso no era un cuento chino? Sí, sí póngale Bueno
1: eh, Y no tengo más Porque somos leales, auténticos y honestos Sí, señor
2: Sí me parece que entre los 20 ítems repiten algunos o se superpone Sí, estos ya
1: lo dijeron como 20 veces sí. Claro porque me... sí, Pero es que teníamos que decir 20 Entonces claro. algunos medio que lo dijimos varias veces con distintas palabras Al final estamos diciendo lo mismo pero con distintas palabras Porque sabe qué estamos diciendo es, lo que podríamos de, haber La
2: discusión dicho. política de hoy Sí <risa> Pero estamos diciendo lo que podríamos haber dicho con una palabra Claro. ¿Cuál es? Gracias. No, que es ah, amor. Buenas noches. Amor.
1: Amor. Esa es, es la palabra, palabra. mágica. La palabra. Amor, amor. El amor.
3: Qué bien.
5: En,
1: en el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación.
3: Sí, señor. Bueno, ninguno de estos puntos que usted comentó funcionaría si no hay amor todo lo, La energía que hace funcionar todo esto es el amor. Si no hay amor, todo lo que hablamos, los 20 puntos, no sirven para nada.
1: Claro, las 20 verdades, no. El, el amor mueve al mundo. Ahí está. Fuera el sexo.
2: No, no. Es el, el amor, pero bueno, ahora está un poco quieto, parece. ¿eh? ¿A qué se refiere? Al mundo. Ah, en términos de movimiento amoroso Yo creí que decía el sexo. Bueno, quizás también, porque una sí, cosa también Sí, sí, otra, ¿no? sí, sí, sí,
1: Bueno, vamos a ver qué dice la gente, que debe
2: estar estupefacta ante, sí. ante
1: tanta verdad junta.
2: Y yo creo que debemos tener también varios enamorados entre la audiencia, ¿eh? Imagínese, si, si yo
1: me acercara a una dama y le leyera estos 20, estas 20 verdades que acabamos de cruzar, caería a mis pies inmediatamente.
2: Bueno, no, no, ¿O no? está hecho para ¿O no? Eso. No, ¿Eh? no, 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 no. no. Diría que... por fin un hombre que
1: sabe amar, que es leal, auténtico, honesto, leal.
3: ¿Cómo? Ah, cierto que está repetidos.
2: <risa> bueno, mire, hay eh, mensajes eh, que han llegado Dale. al Facebook de la Venganza, que es eh, la Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes. Que es 6585-5580. Ajá. A ver, dale.
3: Augusto Rúa dice, buenas, quería preguntarles cuál era el grupo o religión que sostenía que el mundo había sido creado por una deidad inferior, existiendo entonces otras deidades de carácter superior en el universo. Es un relato de un programa...
1: Sí, los gnósticos. Ah, Usted porque... se refiere a los gnósticos Bueno Que dicen eh, que hay una serie Que hay un Dios Lejano Allá en el, en el pleroma Que creó un mundo Y después a partir de ese mundo Se creó otro Y después otro y otro así Creo que hasta 20 o hasta No, hasta 365 Y que, que el la divinidad que creó este mundo es del número 365. Cada uno de los mundos que se iban creando era un poco inferior al anterior. No. Y cada uno de los creadores tenía un grado de divinidad un poco menor. El creador de este mundo es un demiurgo con un grado de divinidad que tiende a cero. Eso decían los gnósticos,
2: Basil y de todos esos tipos. Miguel Ángel Di Giovanni, mire qué, qué lindo nombre, dice, ¿conocen la obra discográfica de Rick Wakeman, Las seis no, esposas sí. de Enrique VIII?
3: Sí, señor, yo sí. Es excelente pianista del grupo Yes, del histórico grupo de rock. Ah, claro, Wakeman es Yes. yes. Yeah. Wake.
2: Eh, dice, bueno. Dolina, ¿podrá imitarnos a sábado. Porque recuerdo un sketch de Sopilante donde Ernesto Sábato, interpretado por usted, ponía orden en una pelea en un tren. <risa>
1: <risa> y en un tiempo yo lo imitaba, ahora no me sale tanto porque... Una, una pelea atroz. <risa> Eh, hola a todos. Sí. Son un recreo para el alma cada noche. Al trío sin nombre les pido si pueden hacer Sexy Sadie, ya que mejoran muchas versiones originales.
3: Sí, señor. Sexy Sadie, el tema de los eh, Beatles.
1: Sí. Ah, sí, sí. Bueno, Ana aprieto. Muy bien. Vengadores, soy Andrés de Minas de Minas, Uruguay. Me encantó el informe sobre reciclar y reutilizar. No entendí si no es bueno el plástico. Ah, porque si no es bueno, ¿por qué vestimos con materiales sintéticos? Y tienes razón, yo tampoco sí, entendí no. varias cosas. Ahí en claro, el primer porque... consejo te decía que, que no usáramos envases de plástico. Claro. Y, y en, en los últimos decía que usáramos envases de plástico en vez de no sé qué. Bueno. Tomás de Bellavista, quiero decir que no probé manjar más exquisito que la mermelada de quinoto de mi madre y abuela. Se arrepentirán de sus improperios contra tal fruta. La importancia de las abejas no reside en la miel, sino en el oxígeno. Son las mayores polinizadoras. Sí. Así que ya van a ver, dice Tomás de Bellavista.
2: Eh, bueno, ¿por qué se enoja si, eh, de así? decimos cosas que a él no le gustan. ¿Qué querés? La defendimos, dijimos que era todo de la polinización. El principal agente Dale. de polinizador es la abeja.
3: Mire, justo hablando de la imitación, dice, en mi top de, de las mejores imitaciones del mundo están Gillespie hablando como Víctor Hugo y Alejandro como Ernesto Sábato, dice Cristian de Córdoba. Oh, oh,
1: oh. Cromatismo ascendente, mano brava. Epa. No, ahí no hay cromatismo. Claro. Intervalos eh, que a veces son de un semitono, pero la mayoría de las veces no. Acá hay un tono, un tono, medio tono. Tendría que ser. Esto es un cromatismo. Pero... Claro. Bueno, dale. Hola, vengadores. Me encanta cuando Guilespi dice bueno. Bueno, Barton le reprocha algo que dijo Que siempre es una barbaridad Y Gile dice, bueno, jaja Son divertidos, geniales Este dúo tiene punch Dice Darío ¿Tiene punch? De, Me acaba de echar del programa <risa> sí. Marta sí, de Victoria sí. Dale
3: Darío de Rosario dice Me parece que Madame Yvonne Tiene cromatismos ascendentes
1: No, no tiene.
2: No, no,
3: no tiene, no, no. no,
2: no, no Mire, no. hay otro oyente que habla de Madame Yvonne se de Balvanera, dice, cuando Gardel canta Madame Yvonne en el estribillo, dice Madama, dice, será por Madame Ivon. Madame Yvonne es que, No dice es? madama
1: No, no, madame Yvonne Sí, sí No entiendo mucho de música Pero el último café no tiene partes Y eh, no sé Usted que lo toca, no, no tiene cromatismo No No, no, no No, Validad. no tiene cromatismo El cromatismo no. necesita una escala, necesita algo que suba Así, ¿ves? Eso es mayor, oye, me esas cosas así, a ver si es lento. Bueno, dale, no, último,
3: Sí, tengo muchos. En Norma de Esquel, Chubut, dice, en la cordillera y parte de la meseta chubutense, abunda sí. la, la avispa europea, conocida como chaqueta amarilla.
1: Sí, eh, señor. Según, según los
3: especialistas, entró a nuestro país por Chile y allí sí. a través de eh, car un cargamento de maderas que venían de Europa. Son carnívoras. ¿eh? Si te atacan, te pueden clavar el aguijón o sacarte un pedazo de carne.
1: Sí, sí, te agarra un pedazo de carne, especialmente si lo llevas en la mano, sí. ponerle un osabuco, una cosa así, se lo comen.
2: No, no, no de... pero del propio cuerpo, dice, me parece. Ah. ¿eh?
1: Le escribo de San Luis, porque soy sanjuanina. Dice, me gustaría que hablaran del tiempo y cómo el paso del mismo eh, considera, condiciona al ser humano. Bueno, soy Mariana. Vale.
2: Aquí, mire, eh, Laura de Urlingham eh, habla de... ¿Se acuerda que creo que ayer fue que hablábamos de que era imposible que a uno le gustara una amiga de su madre? Sí. sí. Bueno, ella dice, miren, un caso de hombre enamorado y casado con una amiga de su madre fue Adolfo Bío Casares.
6: Sí, claro, sí.
2: Dice, en el libro La hermana menor de Mariana Enríquez da a entender que Silvino Campo y su suegra tuvieron una relación entre ellas somos grandes no dice sí y Adolfito bueno, se casó con Silvina que era mucho mayor que él
1: eh, suele ocurrir también que las madres tienen amigas bastante menores mm -hmm. claro mi madre tenía alumnas por ejemplo las cuales después venían en amigas y, y no crees no, no es tan raro no es tan raro dale
3: nos escribe Mabel Barreca y dice, me gustaría pedir a Barton y Gillespie que usen el castellano neutro, al menos en el programa. Eh, el inclusivo ya trae connotación ideológica y lo último que desearíamos eh, después de 30 años de seguir a Dolina, eh, que nos caiga la grieta.
1: No, pero me parece que la grieta está y usted no la advirtió. ¿eh? <risa> yo soy peronista desde de hace muchísimos años y nunca lo oculté aquí en el programa. Y, y justamente la no grieta significa que cada uno dice lo que quiere. Cada uno sí. dice lo que quiere. Igual de no la forma que quiere y de, y de la forma que le conviene. Eh, yo no uso... El, el lenguaje inclusivo porque no me gusta desde el punto de vista estético y me parece que yo no necesito usarlo para establecer mi pensamiento acerca del conflicto de la mujer. Pero el lenguaje exclusivo no tiene que ver con la grieta, o espero al menos que no tenga que ver. no el no. Lenguaje, tiene. El lenguaje exclusivo, le digo para su ilustración, tiene que ver con el... Eh, con la revolución de las mujeres en este tiempo Con el problema De la mujer Y su ubicación en el mundo eh, Espero que ese no sea también Un asunto de la grieta Que no haría claro. más que hacerlo más profundo es decir, este, A mí me parece que Que puede, puede una persona Ser de derechas Y, y ser también feminista O no
2: Sí, de hecho, hay, si, hay personas de derecha. Por eso, de... bueno,
1: si no es así, cuéntenmelo, porque la grieta sería más profunda de lo que,
2: de lo que yo mismo pienso. Nada no, más, la oyente habla de una carga ideológica del lenguaje inclusivo, que por supuesto que es así. Sí, tiene una carga ideológica. Pero por supuesto que sí. que
1: está como, como el no existe. inclusivo también. Es así, la es ideológica. una carga que deben soportarse, así como yo soporto. Por ejemplo, que no se liberen las patentes de las vacunas en el mundo. Sí. El mundo no es como nosotros queremos. Yo soporto eso y cuando escucho a otros programas, soporto que digan cosas que yo no comparto en absoluto. Pero bueno, pero los escucho y entiendo que cada uno hace el programa que elige hacer. Y aquí mis compañeros pueden usar el lenguaje que quieran. Yo estoy, a mí no me gusta tampoco, ¿eh? Yo sé que a usted no le gusta. A mí tampoco me gusta mucho el, el lenguaje inclusivo, ¿no? No, 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 me encuentro bien con él. Pero cada uno lo hace, hace lo que quiera a ese respecto ¿no?
2: Y además Gilepe y yo no lo usamos mucho, no sé cuándo No, no, no sea cuando los no. escucho.
1: No, hay tipos que, que cada, cada cosa que dicen, hasta que no dicen, cada vez que dicen todos uno tiembla, güey.
2: Tiene que claro, hacer, hay que aclarar. Hacer,
1: todos y todas. Bueno. No,
2: Estamos yo no, no lo usamos mucho. Estamos y, apurados. Sí, Estamos no lo usamos apurados. mucho y no tendría ningún problema en, en usarlo, pero la verdad que no me sale en muchas no, eh, en muchas el, circunstancias. Que... Y lo que el oyente llama castellano neutro es otra cosa, eh, no tiene nada sí, que sí, ver no, no con es el eso, castellano. No. Es una, de, una deformación. Pero igual está bien, está bien
1: que usted lo diga, que, 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 que le molesta y bueno, está bien. Patricio no se acordaba anoche del nombre de unos árboles centenarios Patricie,
2: Patricie Patricie
1: eh, que eran los arrayanes así que el árbol es el arrayán, Patricio
2: dice David de Varela no, no, un si streaming te... sobre
1: el tango pide Verónica, bueno, enseguida
2: no, no son los arrayanes eh, me, eh, no sé qué les pasa ¿Se si quieren pelear, bueno, vengan de a uno porque no son los arrayanes bueno, no se haga el guapo
1: usted. son las
2: lengas y lo dijimos, lo que hablaba ayer. Está en el Parque Nacional de los Arrayanes.
3: Marisol de Boedo, dice, con, con el tema de... ¡No consumo, me haga poner nervioso! Eh. Bueno, con el tema de consumo de agua para la agricultura y cría de animales, nos distraen del agua que están utilizando y contaminan las
1: mineras. ¿eh? Creo que eso, sí. eso es
3: una cuestión de uso y consumo racional, Marisol de Boedo.
1: Sí, señor, nosotros... Justamente lo hicimos para eso. El apareamiento se inicia, eh, digo, dice alguien, sí. cuando la abeja reina, como mi madre dice, vuela donde miles de abejas macho la están esperando, los zánganos. Allí se aparean con varios machos en vuelo nupcial. ¿Eh? Bueno, después de cinco días de ser fecundada, pone 1500 huevos por día. Se lo estoy diciendo como ferretero.
3: Qué bien. ¿Cómo?
1: qué bien. Pero dice, me he vuelto veterinario de tantos documentales que vi. Soy Pan Rayado de San Sebastián, España. Pan Rayado y San Sebastián, un lugar hermoso. Íbamos a comer nosotros, Pan Rayado no me dejará mentir, a un restaurante cuyo nombre era el mismo de la principal playa de San Sebastián.
2: Ah, sí. Bien. <risa> bueno, aquí mire, Claudia de Tucumán, eh, le dice, Dolina, ponga los huevos en un jarro con agua. Ajá. Porque se acuerda usted que, no sé si fue ayer.
1: Sí, pregunté cu cuánto
2: tenía que esperar para, para tirarlo los huevos. Bueno, no, puede hacer la prueba y se los pone en agua. Si flotan, se los puede... No, si flotan no se los comen, se tiene que ir al fondo Claro, claro.
3: Soy Carlos claro. Chapa de Adrogué En la década del 50 El jefe de la policía federal Se llamaba Meneses
1: Sí, Evaristo Meneses
3: Él en persona se disfrazaba De chorro, con algunos secuaces eh, También policías Y con algún buchón Se mezclaba en los aguantaderos eh, eh, Cerca del río Matanza y una vez hecha cierta amistad con otra banda, planeaban un robo. Después él se borraba y la otra banda era ejecutada. Eh, dice que esto tuvo que ver con que la Policía Federal fue la quinta policía en efectividad en el mundo entero.
1: Acá Omar de Floresta dice cosas interesantes sobre el cromatismo y otras cosas. El tango inspiración, yo pensé, Dice que como Sísifo tarda tres compases en subir sí. Con armonía ascendente Y uno y medio en bajar Claro eh, Vamos a hacerlo para que vean que es cierto Acá Bien. ve que sube lento Pero lo que pasa es que en la subida, estábamos buscando eh, sí. estábamos buscando cromatismo ascendente, no es exactamente cromático. Mirá. Do. No. Re. Eso no es cromático. No,
3: no es cromático.
1: Esto podría ser, pero de casualidad es cromático, porque en realidad está siguiendo una secuencia de acordes. sí no, en Sol, un, un intervalo de uno después pasa al C, al, al, al Do este, acá en este estamos tocando el Si igual pero que alguien ha puesto en realidad esto genera un cromatismo un poco casual y que viene después del Re, do, re. que es para pasar al Fa menor y después ya no es, no es más cromático. Y ahora sí. La bajada sí. sí. Pero muy bien, muy bien. Responso es un ejemplo extraordinario. Que es, como dice usted, es un tango muy profundo. En homenaje a Mansi que hizo Troilo, ¿no? Y dice. Que. Sí. Muy sí, troiliano señor. Y dijimos que íbamos a buscar Nuevos cromatismos descendentes de Troilo Y, y este es otro, ¿no? lo cual revela que es un recurso Muy, muy frecuente en su inspiración Bueno, y acá cuenta que conoció a Stamponi Y lo trató en, el, en Homero Sí, él tocaba ahí en Homero Nos contaba la, sus andanzas en México En los 60 con el Charro Moreno Y es verdad, a mí también me ha contado eso Por ejemplo Que el Charro Moreno hacía jueguito Adentro de una pieza ¿Tú? Llena de claro. muebles De vitrinas Y qué sé yo, y nunca rompió nada
3: <risa> Claro, qué entrenamiento ahí. En entrenaba medio... ahí
1: adentro de la pieza Bueno, contaba otras cosas que no contaré bueno, muchas no. gracias, Omar. Muy, muy interesante todo lo que usted dice, ¿no?
3: Jonathan de Longchamps dice, no sé si han conversado sobre el aporte solidario y extraordinario, el cual, entre otros, Carlos Tevez, el jugador del pueblo, se niega a pagar. Dice, Yo estoy enojado, pero estoy realmente dolido.
1: Dolina. No, eh,
3: muchas gracias.
1: Nosotros no hablamos sobre esas cosas. Bueno. Susana
2: Domínguez dice Feliz de escucharlo siempre, me encantan las versiones de los tangos que hacen Si pueden, me gustaría escuchar Fueron tres años bueno. Y de Susana, ¿eh? para el sordo esto Bueno
1: Que dice Bueno No tengo yo más mensajes ¿eh? Hay Ahora una de tengo... Lucas
2: acá que dice Mire, el mundo sufre mucho Muchos, Escúcheme, estoy presintiendo
1: esto. Muchas anécdotas sobre abejas Que piquen a los oyentes
2: Sí, Porque sí, hay muchas de esos muchos mensajes. Sí, tengo como mil. Sí. <risa> dale. Y eso que es un tema que ya habíamos pasado hace unos días. Sí, ¿no? por eso, sí, sí. Lucas dice, eh, el mundo sufre mucho, pero no solo a causa de la violencia de las personas malas, también por el silencio de la gente buena, dice Lucas. ¿eh? Sí, bueno. bueno. ¿Por qué lo dice? Ah, fue una reflexión, no sé si por algo en particular, pero...
1: No se puede decir que vivamos en una época de silencio, ¿no?
2: No, de silencio no.
1: Más, más bien me parece que vivimos en una época sobremencionada, sobre verbalizada Todo el mundo dice las cosas demasiado, ¿no? Es lo contrario del silencio. Y las iniquidades que, que suceden, no suceden en silencio, suceden públicamente en forma muy sonora, muy evidente, muy visible, muy perceptible. Ya no se esconden más las personas malas para hacer daño. Lo hacen y se jactan de ello. De manera que no hace falta estar señalando a cada rato, porque si no, nos quedamos en un mundo muy, muy policial. Muy policial. ¿eh? Fulano comete una iniquidad y salgo yo, a denunciarlo Y entonces Fulano está esperando que yo cometa alguna iniquidad, O por lo menos alguna estupidez Para señalármela Y así ese mundo de denuncias mutuas Es imposible de ser vivido Por nadie mm. Yo eh, Si usted lo dice por este programa Digamos que el silencio Ante cuestiones Como las que ha reclamado un, un oyente Hace Su momento acerca de gente que por ahí no quiere pagar el, el impuesto, digo, eh, que no lo pague, qué sé yo. Es, nuestro silencio es una actitud decidida para tratar de que este programa no se convierta, como también reclamó otro anteriormente, en, en una expresión, y en este caso sí, la más molesta de la grieta. Es, y ustedes qué tal cosa, y este qué tal otra, bueno... Yo, Renuncio a esa forma de pensar, de actuar y lo que es peor, de hacer programas. ¿no? no, no, eso sí que no lo hemos tenido nunca. Podemos discutir, podemos, puede salir a la luz alguna cosa que resulte venir al caso, pero no venimos preparados para denunciar a los malandras. No, 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 no venimos preparados. Confiamos en que los oyentes eh, que, que nos prefieren. Deben tener su propio criterio. Y no necesitamos recordarles lo que está pasando. Lo sabemos todo. Bueno. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Eh? Porque ya, mire, me está sí, por pues... picar una abeja. Bueno. <risa> Entonces, pero si tiene algún mensaje comprometido... En el sentido de que Usted va a quedar muy mal si no lo lee Puede leerlo No, tengo un
3: mensaje de Diego Romano Que dice, la paciencia ¿Es una virtud o una utopía? Respóndame urgente
1: bueno. Una utopía seguro que no es Una utopía es otra cosa Bueno, dale
2: ¿Qué más? Pausa entonces Pausa
0: Objetivos Pero no imparciales
7: lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify La 7.50 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 7.50 en Spotify Dale play
8: Pagar los sueldos de tu empresa con Credit Cop Es más cómodo y es mejor Cartera Comercial. Más información en www.bancocrédico.com
0: Objetivos, pero no imparciales.
2: Continuamos en La Venganza. Será terrible. Estamos en las 7.50, pero cada uno en su casa. Así estamos haciendo el programa en vía remota ya hace más de un año. Eh, nos pueden contactar a través de redes sociales como La Venganza Radio y también en el WhatsApp de los oyentes que es 6585 5580. Ahí recibimos mensajes de texto. Vamos a
1: hablar esta noche de Thomas Pettigrew, el desvendador. ¿Cómo desvendador, dirán? El tipo sí, que sacaba claro. vendas. el que te saca las vendas. Sí. Desde inicios del siglo XVII y sobre todo en el XIX, las momias se convirtieron en uno de los recuerdos favoritos que viajeros y turistas se llevaban a su casa. Hemos hablado mucho de las virtudes médicas que se creía que, que tenía el consumo de momia. Se usaban pedacitos de momia como remedio en las farmacias, dentro de un cacho. Sí, sí. Que solían tener pedacitos de momia y se usaban para curar esta o aquella enfermedad. Hoy saldremos de ese tema para hablar de la fascinación que produjeron las momias robadas a Egipto como hecho de adorno, como hecho suntuario, para adornar casas o simplemente para sorprender a los amigos que venían a visitar. Hay antecedentes de que soldados griegos y luego romanos Se afanaban momias, sobre todo de animales los egipcios, los egipcios también momificaban a sus animales queridos Pero desde esos tiempos y hasta el siglo XIX El interés por las momias como souvenir Menguó bastante, debió a que se decía que traía mala suerte Entonces casi nadie se... Se las robaba Solo algunos osados Se atrevían A tomar momias de Egipto Y cruzarlas a Europa Claro, claro Los navegantes Hablaban De lo que le había pasado a Un tal Octavio Faniola ¿Qué tal Octavio? En el siglo XVI Era un cristiano converso Al Islam Que saqueó un montón de tumbas Sobre todo en Guisa, que es donde están las pirámides. Se afanó una momia y la subió a su barco rumbo a Italia. Pero a mitad de camino unos vientos tremendos obligaron al capitán a arriar las velas y a deshacerse de parte de la carga. Atemorizado por lo que parecía un riesgo inminente de naufragio, Faniola tiró la momia al mar y en ese mismo momento se detuvo la tempestad. ¿Quiere que le diga una cosa? Acabo de convertirme. Es un milagro, señor. Algunos cuentan que esto de la mala suerte era una idea fomentada por los propios egipcios con la intención de que el miedo limitase el contrabando y el robo de momias y objetos eh, este, históricos del, del Egipto. No se sabe bien, pero aquel miedo parece que frenó un poco la salida de momias de la región. El primer análisis más o menos serio de una momia tuvo lugar en 1698, cuando Benoit de Melet, el cónsul francés en el Cairo, desvendó una momia, le sacó las vendas, y sí. tomó nota de algunos de los objetos que aparecieron. Después siguieron unos cuantos, pero... Lo que nos interesa decir es que un tal Giovanni Battista Belzoni Que había descubierto momias en 1821 Desvendó una ante un grupo de médicos Y entre esos médicos había uno que se llamaba Thomas Petigrew. Pettigrew era un cirujano que, tras unas vacaciones en Egipto Vio como los saqueadores de tumbas Habrían mausoleos subterráneos Con dinamita Pettigrew Notaba que los saqueadores Festejaban más El encuentro de momias Que de otros tesoros Las momias, como contamos eh, Eran utilizadas Tanto en Europa como en el Medio Oriente Y Asia Para fabricar todo tipo de pigmentos Incluso pócimas curativas Pero el doctor Pettigrew encontró otro negocio. Se convirtió él mismo en un desvendador profesional. Cosa que empezó a hacer como espectáculo público. El tipo este, a quien todo el mundo empezó a conocerlo como Tomás la Momia, eh, asistió a la apertura de tres momias con Belzoni, pero su primer intento en solitario tuvo lugar de forma privada, con una momia que se había conseguido en una subasta. Pettigrew se volvió un experto en este asunto de desenroscar las momias. Sí. Lo hacía con suspenso, ahora el pie, ahora la mano y así hasta llegar a la cabeza. Pettigrew podía mantener en vilo a los espectadores cerca de dos horas hasta llegar al punto culminante. A veces se ponía por delante de los asistentes y desvendaba dándole la espalda, y de golpe se daba vuelta, mostrando caras de circunspección o de horror. También organizó una serie de charlas sobre la cuestión. El plato fuerte de sus conferencias era precisamente el desvendado de una momia, de las que, como vemos, no era difícil conseguir ejemplares. Dice la crónica, impartió varias charlas, a los asombrados londinenses, que entre asqueados y seducidos, desde sus butacas veían surgir el rostro de un egipcio milenario. Desenroscar una momia se convirtió en el juego estrella de numerosas fiestas entre la gente macanuda de Londres. Incluso se imprimían tarjetones para invitar al evento. Tarjetas de cartón, como dice la milonga Había cumpleaños Y casorios En los que se desvendaban momias oh. Thomas la momia Pettigrew Tenía un hijo El doctor William Vesalius Petigrew, Que lo ayudaba regularmente A desenroscar momias Y eventualmente A enrollarlas de nuevo ¿Para qué? Bueno, para utilizarlas en otra reunión Me hace acordar a los jugadores Que se vendan las patas Cosa que claro. no es nada fácil ¿Ah, no? Casi No, para nada eh, Casi siempre te apretás demasiado Y a los cinco minutos Tenés que parar el partido Para sacarte los zapatos Y sacarte las la, la vendas Porque te volvés loco O si no, las vendás demasiado flojo Y se te sale Así que todos los equipos suelen tener un pettigrew Que sí, venda sí. a los jugadores Con la atención justa Por suerte, ya que después de todo Era un científico, el pettigrew Tomaba notas de los detalles del desvendado Y escribió el primer tratado científico Sobre la materia Era una historia de las momias egipcias Y un informe sobre el culto Y embalsamamiento de animales sagrados convenciones sobre las ceremonias Funerarias de Egipto y de otras naciones ¿no? En Egipto las, las ceremonias Tenían una duración Científica. ¿Ah, sí? El, el culto funerario de los faraones y de los grandes personajes duraba 70 días. Todas las... las, este, las eh, la liturgia, todas las ceremonias, eh, los procedimientos religiosos duraban 70 días porque... 70 días era lo que se tardaba en embalsamar un cuerpo Para dejar ah. que los líquidos trabajaran Y que se cumplieran todos los procedimientos científicos Que ellos mismos habían ideado Bueno, todo esto lo estudió Petigru naturalmente Se refirió, como he dicho, a otras naciones también Observó las momias de las Islas Canarias Las momias peruanas las momias de los sacerdotes birmanos, y publicó, eh, después de, de todas estas presentaciones con las vendas, publicó ese libro. Eh. Su intención era crear una ciencia de las momias. Tan fuerte era lo que hacía Petigrio, tan famoso se volvió, que un buen día le hicieron un pedido asombroso. Le llegó un encargo de parte de Alexander Douglas, décimo duque de Hamilton. El duque de Hamilton era un apasionado del antiguo Egipto y poseía en su mansión una importante colección de antigüedades egipcias. Pero el aristócrata Hamilton estaba especialmente interesado en las momias y había acudido en calidad de público a varios de los desvendados realizados por Pettigrew. El duque abordó un día al doctor Pettigrew, eh, y le hizo saber que a su muerte tenía la intención de ser momificado y enterrado en un sarcófago como los antiguos egipcios. Y le pidió que fuera él quien se ocupase de llevar a cabo el singular trabajo. Hamilton había adquirido en París, en 1836, un sarcófago egipcio de basalto. Hemos visto mucho nosotros en en los museos europeos, que son sarcófagos que se chorearon, los sí, franceses claro. y los ingleses, especialmente, de, de Egipto. ¿no? El basalto es la piedra que hay arriba de las vías del ferrocarril. Ah, es es, sí, sí. Claro. Pero imagínese que no, no está molido, sino que una piedra grande. Claro, entera. Ser, entera, exactamente. Este sarcófago pertenecía a una princesa llamada Iretiru y en su palacio de Escocia, me refiero al palacio de Hamilton, se hizo construir un gran mausoleo para albergarlo. Según la crónica, era el más costoso y magnífico templo que hay en este mundo para recibir a un muerto, con excepción de las
6: pirámides.
1: Pettigrew aceptó el encargo y en septiembre de 1852, cuando el duque falleció, a la edad de 84 años, el médico procedió a momificar el cadáver tal como había acordado con el aristócrata 30 años antes. Así embalsamó y vendó el cadáver como si se tratara de una momia egipcia. Incluso parece ser que el médico hizo las veces de sumo sacerdote sí. y llevó a cabo ciertos rituales religiosos egipcios durante el entierro del duque mitad también para justificar el pago, ¿no? El vendaje agrandó un poco el porte del duque y al parecer el sarcófago en el que debía ser enterrado no era lo suficientemente amplio, porque por lo cual tuvieron que meterlo al duque un cacho apretado ahí en medio a los golpes.
3: Sí.
1: Así Tomás la momia Pettigrew murió después a la edad de 74 años, en 1865, y está enterrado sin vendar en sí. el cementerio de Brampton, en Londres. Esta es la historia que quería contarles cerca de Momias. Y me parece muy oportuno escuchar el tango que se llama Más Allá. Lo escucharemos en la versión de la orquesta de Osvaldo Frecedo. Adelante.
6: Me parece escuchar tan cerca de mí tu voz bañada en llanto. Es horrible vivir así, sepultado en la oscuridad, de mis ojos sin luz que no te han de ver jamás. Más allá donde el viento tal vez un amor escondió, ha podido sus penas contar mi corazón. Más allá de la muerte y de Dios, óyeme, más allá, puede ser que me aleje de ti la eternidad.
2: Será la orquesta de Osvaldo frecedo La venganza será terrible más allá.
7: Adunlam, la Asociación de
3: los Docentes de la Universidad Nacional de la Matanza.
8: Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
7: AM750.
0: Okay. AM750. Objetivos, pero no imparciales.
8: Operar con cheques es cómodo, ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar, como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Cop estés donde estés, desde Credicop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. ECheck Credit Cop. más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
7: AM 750
2: Continuamos en La Venganza, será terrible por las 7.50, cada uno en su casa, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
1: Mamá, quiero ir a Japón.
5: Sí, Un informe
1: sí. maravilloso para jóvenes borregas y jóvenes borregos que desean ir a Japón y no saben cómo convencer a sus madres que les dé el permiso y los recursos. Sí, sí
3: sobre sobre Así que, claro. ¿eh?
1: Claro, señora, estos son, estas son razones por las cuales su hijo su hija quieren ir a Japón.
2: Como como Borges, mire, que hoy hablábamos de Borges. La primera razón, porque fue Borges. Y porque siempre quería ir Borges. Claro.
1: Manifestó mucho eh, tiempo. Que quería usted puede visitar algunos de los muchos templos y castillos ubicados por todo el país, hasta darse un chapuzón en las aguas termales de un onsen. Bueno, recopilamos ahí 20 razones.
2: Bueno, genial. Hoy estamos
1: con 20 razones para todo. Sí, sí.
2: múltiplos de 20.
1: Primera razón para ir al Japón, es muy fácil moverse en un transporte público. Bueno, sí.
3: Sí, sí pero... esto
1: es, oh, Discúlpeme, no me parece una razón no, para atravesar el ir. mundo para después tomar un colectivo.
2: Sí. no. no. Pero mejor el subterráneo, porque vio que en Japón es otro alfabeto, los carteles no son, uno se desorienta. Sí. Entonces usted puede, tiene que contar las paradas para saber dónde bajarse y todo. Sí, como en todas partes. No, usted va a Francia, el alfabeto es el mismo. Va a Alemania, no, en Alemania un poco sí, un poco no. Bueno, Pero en Japón, eh,
1: Japón no... tiene uno de los sistemas de transporte más eficientes y seguros con una amplia gama de opciones de viaje que incluyen servicios de autobús, tren y metro. Parece mentira, ¿eh? No, Hay pero es lo mismo. Trenes y subterráneos. ¿Qué hacemos sí. viviendo aquí en la Argentina? Eh, una de las mejores maneras de moverse entre ciudades es viajar en los trenes bala. Eh, <risa> Eso sí que no tenemos. A mí me gustaría que la Argentina tuviera un tren bala.
2: Sí, por lo menos que tenga un tren, ¿no? Que no que... Claro, <risa> un tren, por lo menos. Sí,
1: vamos el bien. tren de bala se llama Shinkansen, parece que fuera alemán, y puede alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Eh, bueno, hay que tener mucho cuidado en el tren bala. ¿Por qué? O porque, bueno, porque va a 300 kilómetros por hora, señor. Si, Pero... usted, si a la mañana, en la hora pico que todos los japoneses van a trabajar en el tren bala eh. y van colgados, así de los trenes. ¿Qué? ¿Cómo cuando van colgados, señor? Pegan, cuando pegan una curva, los japoneses que vienen colgados saben dónde van a parar.
2: Pero no vienen colgados, <risa> señor.
1: Incluso y además... la gente que vive cerca de la vía del tren se queja porque le caen... Todo el tiempo caen japoneses volando arriba de las chapas. <risa> y... Y gritan, oh, sameo
2: que, que quiere decir algo muy malo. No, va no todo sentado,
3: van todos sentados. Van
2: sentados y además la gente que va a trabajar todos los días no toma el tren bala porque se, se pasa si toma el tren bala. Porque...
1: Claro, eso es lo que tiene. ¿no? Le, vos no terminás porque Japón no es tan grande.
2: No, no es tan grande.
1: Pues no. está, está el tren bala que va de Tokio a Kioto. Sí. Y vos te subiste, sentás, no alcanzaste a hacer ¡Oh, Kioto. Diga, te tenés que bajar. Y sí. subí de nuevo, te sentás, ¡Oh! Tokio. No podés comprar un sándwich, no podés nada, porque nada. llegan tan rápido que no lo podés disfrutar. A pesar de que tiene una amplia gama de servicios de lujo a bordo, pero eh, esta es una, una piolada de, de los empresarios, porque saben que no va a haber tiempo
3: claro de,
1: de, de disfrutarlos. El... Claro. claro. Bueno, eh, Japón es muy limpio, es la segunda razón oh, Sí,
2: muy limpio sí. Sí, sí, sí. Los japoneses
1: se sí, no. enorgullecen de su limpieza Y podrás sorprenderte de lo brillantes y limpias que están las calles Los hoteles y restaurantes tienden a estar impecables llenos de olores agradables ¿Lleno de olores? Ya, yo voy allá y por el olor ya te digo, mmm, Japón <risa> Me imagino mm.
3: que ponen flores en, en, en los hoteles, eh, perfumes.
1: Sí. sí, el
2: famoso olor japonés.
3: Claro, sí. ¿qué olor
2: japonés? Sí, es sí,
3: saúmeros, sí. Saumerios.
2: Sí, sí. Bueno, además que vio que el baño se comparte. Usted lo pueden invitar, por ejemplo, para agasajarlo, a bañarse con, con otros tipos que lo quieran agasajar.
1: ¿Eh? Claro, sí, sí. Entonces, y todo ah, siempre con olor. Hay un perfume, perfume que es el, el más famoso en Japón, que se llama oreja sucia. Este, ¿Oreja sucia? Sí, sí. Y, <risa> no lo conozco. Y, eh. y el, pregunte por ahí, le van a decir, es el, el olor más exquisito que hay. Eh, una desventaja, que ya casi, ya si hay una desventaja no voy. Eh ausencia total de papeleras en los espacios públicos y entonces y qué hago con los papeles los sigue el ejemplo casa. japonés claro y lleva una bolsa contigo hasta que encuentres un lugar para deshacerse de ella como o sea el piso no, no. O sea, y siempre... los japoneses son educados y amables sí. este miserable roedor se prosterna entre ilustre
2: patas de... Ahora dígame, sí. todos los japoneses que van con una bolsa de basura al hombro y sí
1: señor, sí señor. Diciendo la... cosas educadas y amables. Buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Claro. Eh, dice sí, aunque la barrera del idioma puede ser un desafío a veces, porque por ahí los tipos no están diciendo eso que yo digo que dicen.
3: Claro. Dale. Le hacen una sonrisa y le dicen cualquier cosa.
1: Le dicen voy a meter una trompada y usted no se da cuenta, ¿no? Eh, es una buena idea repasar los consejos de etiqueta japoneses antes de viajar, ya que ellos apreciarán tus esfuerzos por respetar las costumbres locales. Hemos hablado muchas veces de la etiqueta japonesa.
3: Sí, señor.
1: Sacarse los zapatos, entrar en patas a los lugares, por ejemplo.
3: Sí, eso está muy bien visto.
1: Después, ¿es en el Japón que hay que eructar?
3: Sí, señor. Después no, de comer. no es
2: Japón eso, no, no.
1: Bueno, aclárenmelo porque yo me... No, voy bueno, a sí, pero usted eructa en todas partes. Me pongo ahí a
2: eructar en medio de un, de un
1: restaurante
2: y ya encima que entré en pata. No, <risa> creo que lo del eructo es en algún lugar árabe, pero no sé en cuál. Bueno. Ahora le <risa> digo, si usted quiere practicar antes de viajar a Japón, sí. en Buenos Aires tenemos el jardín japonés y ahí sí, usted puede sí. en Japón en miniatura puede practicar todo como, como es la etiqueta las cosas que
1: está lleno de japoneses así sí, bueno, señor. No sé si lleno. y y le digo ahí hay
3: un restaurante con todas las costumbres tradicionales japonesas sí. usted puede comer ahí
1: Hermoso. claro pero te comida japonesa sí, yo sí. no sé si... acá no dice nada de la comida y es por algo ¿eh? bueno eh... Paisajes naturales. Eh, uno de los lugares más bellos es el icónico Monte Fuji, sí, señor. que todos conocemos a través de las espirales. Pero no hay que descartar una visita a los paraísos naturales y a los artificiales, <risa> eh, como el bosque de bambú de Arashiyama o los jardines del Ritsurin en la isla de Shikoku son lugares maravillosos bueno eh, llegamos adelante eh, los majestuosos templos en Japón sí. hay templos en todos los pueblos y ciudades la gente no cree en nada pero hay templos eh, los centros culturales más grandes pueden tener hasta mil templos dentro de sus municipios y usted va ahí y tiene lugar toda clase de milagros y cosas así.
3: Me imagino que meditan, hay meditación, hay...
1: Sí, son de distintas religiones, ¿no? Algunos son budistas, otros serán, qué sé yo, ¿Sintoístas? sintoístas. El sintoísmo era la religión mayoritaria, en el, históricamente en el Japón. Uno de los templos más impresionantes es el templo budista de Biodoin, en Uji, esto es patrimonio mundial de la Unesco. Ya se lo agarró la Unesco.
2: No, no es que se lo agarró. agarró la
1: Unesco y dijo, pelito para vieja, este templo <risas> ya canté. Es un templo que tiene más de mil años, así que en cualquier momento usted está ahí haciendo no sé qué y se le viene encima. También vale la pena visitar el templo Toji. Sí, señor. ¿Qué hace Toji? En Kioto. Para ir a Kioto toma el tren bala. Sí. cuenta con la pagoda eh, pagoda quiere decir que es para, es un lugar para recreación Sí, no se lo toman en serio y Claro, no,
3: señor, es la construcción con esos techos abovedados muy tradicional
1: ¿sabe por qué esos techos tienen un reborde así como un pastel de membrillo? para sí, arriba para evitar que los espíritus que están arriba de los techos puedan eh, Bajar Y entonces ese repulgue que tienen los, los sujeta, los tiene ahí
2: Muy bien, ¿eh? Una bueno, canalita espiritual Ahí
1: en el templo Toji ¿Qué tal, Toji? Eh, está la pagoda de madera más alta de, de Japón Y hay un extenso jardín lleno de cerezos Los cerezos en flor son bellísimos Castillos japoneses también para, bueno, para Castillo eh.
3: Bueno, pero, y, pero Pero bueno, ya,
1: son también Con la ahí. forma clásica De esa arquitectura Que hay también en la China eh. ¿Qué otra cosa, además de Castillo eh, Hay que ir en el tiempo De los cerezos en flor Ya que le nombré a los cerezos Sí, sí. es uno de los mejores lugares del mundo para ver la floración de los cerezos y asistir a un festival de los cerezos cerezos eh sí sí, sí mi sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí porque sí, se sí. eligen también la reina de los cerezos sí, sí, sí. la eligen ahí todos los años hay una fiesta desparraman sí, sí.
2: cerezos o sí, cerezos. También es... También la llenan de aromas, ¿no? Y, y, sí, eh, sí, 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 sí. sí. Que, que Ahora, ¿qué época es la de los seres ¿Es en primavera? Ahora,
1: esto primavera. es en abril, que es justamente en primavera, en Japón primavera, es primavera. En Japón. Sí. Los lugareños, no los japoneses, y los visitantes acuden en masa. Sí, sí, sí. Sergio Massa. Ahora mismo. Sí. A los parques y jardines japoneses para participar en el Hanami, que es un picnic debajo de los cerezos Cuando usted, un japonés, le dice ¿Quiere venir a un hanami? Sí. Y sí. hace un gesto Es sí. un picnic debajo de los cerezos sí.
2: Un hanami sí, no. en, en Hito, ¿cómo era el otro lugar
3: <risa> en el, Sí, en el, en, en el templo sí. sí
1: Algunos de los mejores lugares para experimentar este fenómeno Que no sé cuál es Ah, el de los sí. cerezos. Sí. Es el Hirosaki Castle Park. Uy, mira qué parecido al inglés que es el japonés. Sí. Bueno, también están los festivales de verano, visitas a las fábricas japonesas. Sí, sí va la... las fábricas de autos japoneses, de, de motocicletas japonesas, de lápices japoneses. También. Sí, 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 que sí. Son también muy famosos. Sí. Eh, y está el festival Matsuri Donde hacen procesiones Yo les contaba ayer que había procesiones Pero estas son de carrozas Desfiles coloridos Fuegos artificiales A cada rato, igual que los chinos sí, los, sí, japoneses, sí. los japoneses tiran cohetes
2: Pero se copiaron de los chinos eh. Se copiaron de los
1: chinos Para grandes y grandes desatinos no hay como los japoneses y los chinos sí. Entonces tiran cohetes. Cualquier motivo es bueno Para tirarse unos cuantos cohetes.
3: Sí señor Sí señor, y qué, qué lindo motivo para festejar ¡Po, po, po,
1: po! Y así Especialmente en el festival Matsuri ¿Qué tal Matsuri? Bueno, eh, ¿qué le parece? Ya tenemos muchísimas En Navidad, la Navidad en Japón Primero, sí.
2: Qué lindo. el
1: fenómeno porque nadie cree nada.
2: No, sí, bueno, pero hace mucho frío también eh, ahí en... Y bueno, pero en todas partes hace mucho frío y sin
1: embargo creen. Eh, en el Japón vale la pena pasar la Navidad solo para alejarse de los parientes que están acá. Para experimentar la gama de extravagantes iluminaciones de invierno que hay en las calles durante ese periodo, ¿eh?
3: Me imagino todo iluminado, to luces de colores, arbolitos de Navidad.
2: Pero eso hay también acá, en el Camino de Cintura, hay arbolitos de Navidad. Claro, el... señor.
1: Oh, Nieve en polvo. Sí. De clase mundial, dice. Los aficionados de los deportes de invierno no deben perder la oportunidad de practicar snowboard y esquiar en Japón, en una de las muchas estaciones que hay por todo el país. Ya que la nieve en polvo japonesa está considerada como una de las mejores en el mundo. ¿Qué es la nieve en polvo? ¿Es artificial? No,
3: que no cae, no cae así en copos, sino que es como una espolvoreada. y la nieve es, como, es
1: como coco.
3: Como, claro, como una especie de agua-nieve, me imagino yo, una cosa así. No,
2: agua-nieve es agua, es líquido. Agua
3: nieve, es, bueno, es bueno, eso. Señor. Bueno, es una agua-nieve más sólida. Más, Pero señor,
2: más... están llamando de la embajada japonesa, están llamando Ay, a la radio. Que por favor corrijan este informe. Terminemos.
1: Bueno. bueno, las mejores estaciones de esquí de Japón están en la isla más septentrional, al norte, ¿no? La isla de Okaido. Eh, y... Están Furano, sí. Furano, Mengano, <risa> no, o sea, Sultano, Niseco, se llama un sí. lugar. Niseco sí. Vega. Niseco Zacayama, sí.
2: <risa> Furano está roto.
3: Bueno, señor, después me
2: dicen a mí con lo del no agua nieve. de la De Un idioma extranjero, no le pido por favor. Claro.
1: Bueno, también usted se puede bañar en una fuente termal natural nada claro. de que el agua caliente calentada con el calefón natural son baños termales los onsens baños termales japoneses llenos de japoneses naturalmente sí claro y de agua de manantial rica en minerales calentada por fuerzas geotérmicas como sí. un jacuzzi natural son volcanes qué te crees y bueno sí porque no, hay este momento de... viene una erupción y vas a parar eh, ¿sabe dónde no?
2: Hay mucho, usted sabe que el Japón está montado sobre las placas tectónicas. Sí, están sentados sobre... Y volcanes y todo tipo, de, o sea, la tierra ahí se mueve mucho, ¿eh? Sí. Eh, una leyenda muy linda del Japón
1: dice que el Japón yace sobre una gigantesca sanguijuela. Ah. Y que cuando esa sanguijuela se despierta... Y se mueve, se producen los terremotos. Lo estoy diciendo para, se lo estoy diciendo a mi hijo para que no vaya al no, Japón. Está muy
3: bien, ¿eh? muy bien. Bueno,
1: después está la excelente cocina japonesa. Aquí bueno, ahí quería ir. Ahí sí quería venir. ¿eh? Desde los platos conocidos como el sushi y el ramen, hasta el sukiyaki, que es carne caliente de ternera. Es carne
2: caliente bueno, de ternera, no voy a ir hasta el Japón. <risa> carne no, caliente cocinada caliente. No, sí, cara, el... lo único
1: que falta es que me la sirvan fría No, señor, o el... si no, el yakiniku sí. que es la barbacoa japonesa hay una infinidad de platos en Japón que te harán la boca, agua Sí. se te hace agua la misma
2: me parece que para el gusto argentino conviene ...probar otras cosas... ...sí, lo, conviene claro. pedir un sándwich... Sí, ...no, sí. cosas de, de... ...está
1: el famoso pez globo... ...sí, el pez globo, eh. atención... ...atención... ...y después, hay pocos platos aquí... ...tendría que haber más... ...que no hay más que ternera caliente... ...y yakinuku... <risa> ...igual la ternera
3: caliente... ...se la cocina usted mismo... ...porque en cada mesa... ...hay como una especie de plancha y la ternera está cortada en filetitos que parecen casi transparentes, parece fiambre.
1: Mirá vos, lo, uy, lo va... Ahora, hay que tener cuidado, usted no ponga, por ejemplo, cosas arriba de la mesa, por ejemplo, los brazos.
3: No, porque <risa> esta es una plancha. Es,
1: es, es una plancha. sí Esas personas que por ahí se emborrachan y se tiran así sobre la mesa, en el Japón <risa> directamente se
2: queman viva. Por eso no me gusta ir al Japón. Además vio que hay, hay gente que en las mesas gesticula mucho para, en una charla para explicar algo, sí, por ejemplo, sí. y Japón? inclusive toma elementos de la mesa para explicar un proceso o un sí. recorrido. Y claro. ahí es donde se incendian. Ya dice, mueve, agarrás por colectora, son dos cuadras, después viene la rotonda y va moviendo las cosas de la mesa Sí sí. para explicar ese plano, es peligrosísimo en este caso.
1: Claro, se queman vivos. Ni hablarse de sí? la arquitectura japonesa, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Y Qué belleza. Más. Y no hay más nada, la verdad es que no hay más nada.
2: Bueno, debe hay, haber mucho... Hay concepto. hoteles
1: giratorios, por ejemplo.
2: Claro.
3: Es fantástico, porque usted se acuesta y en la ventana mira un edificio y cuando se despierta ve para otro lado, otra cosa. No,
1: van a todo lo que da, ve el edificio y lo ve pasar una, otra, otra vez... A la noche alcanzan 60, 70 revoluciones por minuto.
2: No, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, es? sí, sí.
1: Bueno, es que les gusta. A los japoneses les gusta así. Un poco movido, ¿no? Bueno, ¿qué le parece?
2: Muy lindo. A mí me sí, gustaría. Podríamos me hasta claro. mañana. Podríamos ir. Lo que pasa es que, bueno, ahora no podemos salir ni de casa. Voy pero... a hablar
1: de dos cosas para terminar. Sí. El manga y el anime. ¿Y el anime? Sí. ¿Anime? No sé,
2: acá dice anime. No, es el anime, la... que es la versión eh, animada del manga. Claro. ¿Y el claro, manga, manga qué vendría a ser? Yo
1: el manga. Las, la Yo mango. ¿Qué son? Son las, las historietas. Las historietas la,
2: la, japonesas la, la, clásicas. Claro.
1: ¿Qué es la, no, la, 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 Las piden prestada?
2: No, señor, no las mangan. ese Se llama así. Es
3: como acá como existía eh, Patoruzú, pero de ellos.
2: Ah, y a los ojos este. nuestros, a los ojos occidentales, los mangas, que se venden muchísimo, los que y tienen algunos 500 páginas, son libracos muy grandes, sí, sí. como revistas, la tapa es lo que para nosotros es la contratapa, y se lee de atrás para adelante. Porque se, se lee de lo...
1: atrás para adelante, sí. Claro, entonces es, sí.
2: usted y eso, va viendo los dibujitos al revés. Eso es tremendo. Bueno, esa es otra cultura, señores, así. Claro. Lo, lo feo
3: es que arrancan del final. Si sí, el tipo arranca está... todo
2: del final, arranca que el, el tipo se
1: muere y después al, al, eh, al final es que se conocen. ¿Qué tal, César?
2: <risa> y los japoneses lo leen, sabe que eso lo leen, por ejemplo, en el subte y cuando lo terminan lo dejan tirado ahí y usted puede agarrarse a alguno.
1: Sí, por eso es que están en la limpia las calles. Sí. <risa> Bueno, me encantó Me encantó, me encantó eh, Lástima que estemos atrasados Si no, le, habla, le hablaría del de viaje de Chihiro O de la princesa sí, no. Mononoke Claro, son, eh, son Mangas películas, famosas Películas sí, Mi vecino Totoro sí. Sí. Ahora están,
2: eh, están en Netflix Quien las quiera ver, son maravillosas César. Mi vecino sí, Totoro está Sí Sí, sí, sí. Es, de, es del mismo director del viaje de Chihiro.
1: Ahí, el, el Japón Japón es el lugar de origen del karaoke.
3: Claro. Sí,
1: que es más o menos es un chiste que se hacía. ¿Qué es eso, una karaoke?
3: No. Sí. <risa> es, es como si lo sabe Cante acá con. con sí, goberto.
1: sí, claro. Bueno,
2: Qué bueno que también. da un ejemplo contemporáneo para que la. Hay 100.000 si <risa> establecimientos
1: y bares con karaoke. En todo el país, uno al lado del sí. otro. Ahora eh, cantan unas canciones que no. El tango les gusta a los japoneses.
6: Sí, señor. ¿no? Sí, sí.
1: Así que calcule. Bueno, estamos atrasados, de manera que vamos pensando en hacer una pausa. ¿Qué día es hoy? Jueves. ¿Jueves? Uh, hoy tenemos trío.
3: Sí, señor. Hoy viene
1: el trío sin nombre, sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer una, una pausa.
2: Continuamos en la venganza, será terrible, cada uno de nosotros está en su casa y también los integrantes del trío sin nombre a quienes convocamos en este preciso instante Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y licenciado pentacadémico Ale Dolina
7: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo ¿Cómo,
3: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? Muy, Muy bien. bien Muy bien
1: Bueno, ¿qué noticias
3: traen? Trajimos una
7: canción y esta vez se trata de un estreno absoluto. Sí. Estreno de canción, de banda, eh, de esto. idioma. De, no,
4: de, de, es, no, es, no. Es, es un pedido raro, raro. Ah, eh, bueno. Pero es una muy linda canción.
3: Eh, sí. ¿Puedo aventurar? Sí. Sí, sí a por ver. Favor. El hombre del rifle. <risa> sí,
2: <risa> Pero bueno, señor.
3: Pero no estamos con la serie, señor.
4: Bueno,
6: eso, es no, mañana, no, eso, eso es mañana, mañana señor. Señor. No,
3: señor, un pedido Ahora, no es, que,
2: no es que mañana vayan a ser el hombre del rifle. No. 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 Lo único que podemos decir es que mañana no van a nacer el hombre del rifle. ¿Esto está confirmado? No podríamos confirmarlo. Ah, bien.
7: <risa> bueno, se trata de una canción de los Arctic Monkeys, Sí, señor.
3: Muy Artico. buena banda inglesa. Exacto. Exactamente. Sí, señor.
1: ¿Y qué tocan?
4: Son rockeros. Son, claro. Bueno. Pero esta es una canción. Son, también es una banda actual, digamos, no es una eh, banda de antaño. Sin embargo, la canción tiene unas reminiscencias sesentosas. Parece. Tiene armonías de los Beach Boys. Sí. Eh,
7: y, la podría cantar Elvis también
4: Claro, tiene muchos arreglos de, de voces y Entonces dijimos, la podemos hacer Nos habían ¿Y ¿Cómo se, cómo se llama? ¿Cómo se llama? Martín
7: Me llamó Martín Señor, la canción <risa> ah eh, Se llama Baby, I'm Yours Y la, el pedido fue Pedido por Claudia Nada más bueno, entonces, eh. Eh, bueno, vino a... Claudia, Claudia una canción rara.
4: Bueno, ah, claro. Vino Claudia y eh, hagan algo de Arctic Monkeys. Bueno, no es algo que sucede todos y los días. Y ustedes
1: ahí se entregaron. ¿Y, sí, sí. 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 Nos,
4: debemos, nos debemos a nuestro público. Nosotros. Sí, es cierto, mm.
7: le debemos a nuestro público. Sí. Eh, ya sí. le iremos pagando. A, a quien vaya primero. Sí.
1: Bueno, vamos a escucharla, por favor.
2: Señor, muy bien. Los aplausos, entonces, para el trío sin nombre. Nunca, nunca pregunto cómo salen los aplausos al aire. Esto que es tan raro esto de aplaudir. ¿A cada quién uno se la... lo puede preguntar? Yo, eh. yo, yo
3: lo escuché. ¿Cómo sale? ¿Cómo hizo? sale? Sale un solo aplauso generalmente. Claro, claro. Que debe ser.
7: Está bien, es lo mismo que pasa en vivo.
2: <risa> sí. Debe ser así el mío. Tenemos Por ahí tendríamos que poner aplausos grabados para... que No, porque no, los micrófonos que
1: usamos son de poquísimo alcance.
2: Claro,
5: sí.
1: Entonces sale un solo... este, claro. y ninguno más. Y ya. Todos bueno. por trabajar con, trabajamos con un micrófono solo, como ustedes sí,
7: saben. Sí, sí, eh, uno que para todas todo. las casas, nos lo
2: vamos arrojando claro. nos vamos por las pasando. medianeras.
7: Sí, eh, con el alcohol.
2: Bueno, atención trío que los esperamos mañana, recuerden que pueden hacer pedidos en el 65855580, incluso ahora, ahora mismo. Ahora mismo, esta misma Solo hora. A las 24 horas, no para nunca, escriben y ya.
7: No, señor, y... que después me vibra el celular, a sabe a qué hora y yo me despierto. Ah, lo tiene usted ese, el celular eh, mágico. Nos lo vamos prestando, lo vamos tirando eh. de medianera a
1: medianera una noche cada cuando uno. cuando en el
6: colegio te daban algo que lo tenías que tener una semana cada uno. Sí, así sí, claro, un sí, sí. <risa> Adivina quién lo tiene. Esos
1: animales.
2: <risa> sí, sí. Animales y compañeros. Pero había que cuidarlo, había que cuidarlo Sí, sí, sí. De lo que le
1: dieran.
2: A veces se perdían en fin. Eh, perdieron una,
1: varios perdieron la tortuga.
7: Sí. sí.
2: Bueno, eh, ahora viene el sordo gansés, si le parece. Ahora viene, sí. Ma sí. Eh, y mañana vamos. seguimos con el trío. Gracias, amigos. Saludos.
6: Pa' que voy a picar los muebles. ¿Para qué si a mí no me espera nadie? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo soy de Montevideo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y pues son de otra parte. Pa' qué, pa' qué, antes pasaba pura y se abría una ventana, ahora paso despacio con mi carreta oriental. a picar los muelles, si a mí no me espera nadie ¿Por qué? ¿por qué?
4: ¡Qué lindo, maestro!
2: Bueno, mire... Eh... Es el momento de presentar a este hermoso auditorio que ha venido hoy, un público increíble. Sí, <risa> qué increíble, ¿no? Sí. <risa> a la trompeta de Guilepi, sí, sí, señores, sí, señor, sí. que sí, hace su entrada sí,
5: en este llegado, sí, con lujo de nuevo para darles alegría a sí, la ¿no? Sí, señor, vamos a
3: tocar...
2: ¡Dinchez ates! con trompeta, a ver. Eh, los santos. ¿Cuál puede ser? Los santos.